0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Und zwar sind es ja nur noch 21 Tage, also genau drei Wochen bis Weihnachten. Und ich weiß nicht, was ihr so mit Weihnachten äh, verbindet. Ich würde mal sagen, so der normale Deutsche, ähm, der... Ähm, der wünscht sich in Weihnachten, wo mal, also so dann einen heiligen Abend, wo der ganze Stress nicht mehr da ist und wo man irgendwie das, worum man sich die ganze Zeit irgendwie Sorgen gemacht hat, nicht mehr da ist oder in den Hintergrund gerät oder vielleicht auch wo ja all das, wo man sich vielleicht früher auch irgendwie gestritten hat, wo das einfach mal einen Abend nicht da ist. Also man sagt immer so, das ist Weihnachten ist so ein harmonisches Fest oder ein, ein Fest des Friedens und ich weiß nicht, wie es in euren Familien ist. Ähm, manchmal ist man vielleicht danach auch enttäuscht nach Weihnachten und denkt, oh, ich hätte es mir so schön vorgestellt, aber irgendwie ist es das dann doch nicht gewesen. Und wisst ihr, ich glaube, dass das nicht irgendwie nur so eine Sehnsucht in unseren Herzen ist, sondern ich glaube, dass tatsächlich Weihnachten die Kraft hat, damit Frieden werden kann irgendwie in, ja, in unserem Herzen oder auch in unseren Familien. Und ich habe euch... Oder ich will mit euch heute mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die das irgendwie nochmal ganz besonders so zeigt und die ist vor über 100 Jahren passiert. Ähm, 1914, für alle, die in Geschichte aufgepasst haben, die wissen, dass 1914 der erste Weltkrieg war am 24.12. Und wir können uns, glaube ich, Krieg nicht vorstellen, aber am Ende dieses Weltkrieges, da sind 20 Millionen Leute, haben dort ihr Leben gelassen. In diesem ersten Weltkrieg, habe ich zumindest gegoogelt. Und damals muss es so gewesen sein, dass sozusagen schon relativ am Anfang dieses ähm, Ersten Weltkrieges ähm, sich die Leute, also die, die Fronten, die Deutschen gegen die äh, Briten und die Franzosen, die haben sich in solche Schützengräben hinein verschanzt und äh, schon relativ früh 1914 ging da wenig nach vorne und auch wenig nach hinten, es war einfach so, die haben sich da alle eingebuddelt und ja, an manchen Stellen waren die Geschützengräben nur 50 bis 100 Meter voneinander entfernt. Und 1914, an diesem 24.12., da ist etwas passiert, das ist in die Geschichte eingegangen als der sogenannte Weihnachtsfrieden. Und äh, ich habe, ich glaube, letztes Jahr ein Video dazu gefunden von einer britischen Supermarktkette und das will ich euch mal zeigen. Und danach erkläre ich euch, was, das, ja, was ich glaube, was man davon lernen kann. Ich weiß, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe oder davon gehört habe, da muss ich erstmal googeln, ob das tatsächlich passiert ist, weil irgendwie klingt es zu schön, um wahr zu sein und zumindest Wikipedia und das Internet, ähm, die sagen tatsächlich ja, an bestimmten Abschnitten der Westfront ähm, 1914, da haben tatsächlich Deutschen und Briten gemeinsam Heiligabend gefeiert. Es war eine nicht autorisierte Waffenruhe. Und ähm, es kam da vor allen Dingen im Gebiet von Flandern zu spontanen Verbrüderungen, nannte man das dann. Und wenn man äh, verschiedenen Augenzeugenberichten da äh, glaubt, inzwischen lebt keiner mehr davon, der letztes 2005 gestorben. Ähm, dann gab es dort an verschiedenen Stellen ein gemeinsames äh, Schweinegrillen. Es gab mehrere Fußballspiele. Ähm, man hat so Zigaretten und Tabak und Schokolade getauscht und tatsächlich wurde wohl auch ein Gottesdienst gefeiert, Psalm 23 zusammen gebetet und das Problem war dann in den ähm, Tagen danach, dass die Soldaten nicht mehr bereit waren auf den anderen zu schießen, weil sie sich eben kennengelernt hatten und sie mussten, also die wurden dann verlegt an andere ähm, Frontabschnitte und seitdem gibt es in den Armeen dieser Welt ein sogenanntes Verbrüderungsverbot. Weil wenn du deinen Feind kennst und mit ihm Fußball gespielt hast, dann wirst du vermutlich nicht mehr auf ihn schießen. Und ich finde es total, es berührt mich irgendwie, dass Weihnachten so eine Kraft hat. Sogar in einem Weltkrieg, ähm, dass Menschen sich aufeinander zubewegen. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, was wir zu Weihnachten wirklich feiern. Jesaja hat mal vor mehreren hundert Jahren, bevor Jesus geboren ist, ähm, etwas über diese Geburt gesagt. Da steht bei Jesaja 9, Vers 5, Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und das ähm, Jesaja beschreibt das so, was wir äh, feiern, was Jesus für uns sein will. Und da steht eben neben dem, dass Gott, äh, dass Jesus uns echt auch gute Ratschläge geben will oder dass er wirklich auch ein Gott ist, der stark ist an unserer Seite, dass er der perfekte Vater für uns sein will. Da steht auch, dass er der Friedensfürst ist. Und ich glaube, Jesus ist natürlich als allererstes gekommen, damit wir Frieden mit Gott haben dürfen. Ähm, Gott geht wie zu Weihnachten den ersten Schritt damit, er wird selber Mensch, er wird sich erkennt unseren, ähm, er, er unseren Alltag. Ähm, am 24.12., wenn man hier das Krippenspiel sehen wird, da wird ähm, ein König an der Krippe sagen, so langsam erahne ich etwas von diesem Gott. Er ist eben nicht weit weg, sondern er liebt die Menschen so sehr, dass er in ihren einfachen Alltag kommt. Dieser König wird aufwachsen, er wird Streit kennenlernen, Angst erleben, verletzt werden. Und doch wird er auch Gott sein. Und er wird uns beibringen zu vergeben und wirklich zu lieben. Er wird uns zeigen, wie man Angst besiegt, weil er sie selber gekannt hat. Und zu Weihnachten feiern wir, dass das Gott Frieden bringen will zwischen sich und uns, ähm, weil er unseren Alltag halt so gen genau kennt. Und er will, dass wir Frieden haben, nicht nur mit Gott, sondern auch mit uns selber. Und ich glaube, dort, wo wir Jesus eine Tür aufmachen in unserem Alltag, da wird das passieren, uns auf Gott einlassen. Aber ich glaube, Jesus will uns auch helfen, Frieden zu finden mit in unseren Beziehungen. Ähm, wir leben zum Glück nicht mehr in dem Krieg. Äh, ich kann mir das persönlich auch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Aber im übertragenen Sinne gibt es vielleicht auch in deinem Leben irgendwie so Grabenkämpfe. Manche reden nicht mehr miteinander oder wenn man miteinander redet, redet man irgendwie nicht freundlich übereinander. Und vielleicht erlebst du das in deiner Familie oder vielleicht in deinen Freunden, Freundschaften, aber vielleicht auch in deinen Klassen, wo einfach Leute ausgegrenzt werden. Und ich, ich finde es so cool, das an diesem Weihnachtsfrieden mal festzumachen, weil was braucht es, damit dieser Weihnachtsfrieden zustande gekommen ist? Da braucht es in allererster Linie jemanden, der den ersten Schritt gegangen ist, dieser Soldat, der zum Feind herübergelaufen ist. Und die Frage an dich ist, bist du, wo gibt es was, wo du den ersten Schritt gehen solltest? Ähm, wo gibt es etwas, wo ähm, auf wen kannst du vielleicht auch einen ersten Schritt zugehen? Und vielleicht geht es ja gar nicht um den Megastreit, sondern einfach um etwas, wo du sagst, hey, das müsste mal angesprochen werden. Das zweite ist, ich glaube auch haben noch eine Folie dazu. Ähm, das zweite ist, wir müssen unsere Waffen niederlegen. Wir haben natürlich keine Gewehre in der Hand, aber manchmal ist vielleicht unsere Bitterkeit oder auch dieses, ey, oh nee, warum denn immer ich? Oder irgendeine Angst, zu so sagen, hey, ich lege das mal kurz zur Seite und ich gehe jetzt einen Schritt. Ähm, ich lege meine Waffen nieder, damit ich den ersten Schritt gehen kann. Und ich fokussiere mich vielleicht auf das, was ich mit der anderen Person gemeinsam habe. Und das dritte ist, ich glaube, es braucht Vergebung. Ähm, und das weiß ich, dass uns das total schwerfällt. Ich hatte diese Woche auch ein Gespräch mit ähm, jemandem und hat gesagt, sie, sie hat gesagt, es ist so schwer zu vergeben. Und ich würde sagen, ja, das stimmt, je nachdem, wie schmerzhaft es eben war. Aber nur wenn wir vergeben, wird, unser Herz, wird in unser Herz Frieden hineinkommen. Und Vergebung ja, heißt nicht, dass es nicht, dass es fair gewesen ist. Vergebung ist nie fair, sondern Vergebung heißt immer zu sagen, hey, das hat mir echt wehgetan und das hat einen Einfluss auf mein Leben, den ich bis heute spüre, aber ich entscheide mich zu vergeben, damit in meinem Herzen und in meinem Leben Frieden werden kann. Man könnte sagen, diese Erinnerungen, die kann Jesus nicht wegnehmen. Er kann es auch nicht rückgängig machen, aber er kann diesen Erinnerungen ihre, ihre Macht nehmen. Und Ich weiß, dass Vergebung total schwer ist. Ich ziehe den Hut vor jedem, der das schafft, aber ich weiß auch, was für eine Kraft Vergebung hat und wie viel Freude und wie viel, wie viel Licht in unser Leben dadurch hineinkommen kann. Vergebung passiert immer zuallererst zwischen mir und Gott und nicht zwischen mir und der Person, die mich verletzt hat. Das ist vielleicht irgendwann mal Versöhnung, aber das muss gar nicht unbedingt immer passieren, weil Versöhnung, da gehören immer zwei Leute dazu. Aber Vergebung ist das, was ich tun kann. Und ich spreche es im Normalfall zuallererst vor Gott aus. Und ich will euch einfach Mut machen, in dieser Adventszeit, damit Frieden werden kann, Schritte zu gehen, wo ihr sagt, hey, ich gehe in den ersten Schritt Genauso wie in diesem Ersten Weltkrieg eben dieser Soldat da aufgestanden ist. Und diese Soldaten haben am Ende stille Nacht, heilige Nacht miteinander gesungen. Es ist ein Weihnachtslied, viele finden es vielleicht auch kitschig, keine Ahnung. Aber da kommt vor, dass es irgendwie still wird und es ist keine ängstliche Stille, sondern es ist eine Stille von, wo einfach Frieden kommt. Wenn du vergeben jemanden vergeben, wenn du so spürst, in dir eigentlich müsste ich jemanden vergeben, dann wie würde das ganz konkret funktionieren? Ich habe euch das mal aufgeschrieben. Ähm, man, man könnte so vor Gott aussprechen und sagen, hey, ich werfe, setz den Namen dieser Person ein, den du wo du weißt, hey, der war nicht fair zu dir, der hat dich verletzt. Ich werfe der und der Person vor, dass sie mir Folgendes angetan hat. Und ich merke, mir hilft es, das wirklich auszuformulieren und ganz konkret auch zu benennen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, vor Gott ehrlich zu sein und zu sagen, hey Gott, es hat mir echt wehgetan und es hat mich so verletzt. Auch Ich merke, was dadurch in mein Leben hineingekommen ist, aber ich entscheide mich heute, dass Gott, ich vergebe dieser Person und ich lasse alle Anklagen los, ich, ich werfe ihr das nicht mehr vor, weil Gott uns schon so viel vergeben hat und gleichzeitig auch, weil ich dann Gott bitten kann, zu sagen, füll du den Mangel aus, der dadurch in mein Leben hineingekommen ist. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird Frieden werden und dann wird auch Frieden werden, der länger ist als zwei, drei Stunden unterm Baum, wo man einfach mal nicht mehr über das redet, was einem schwer gefallen ist oder so. Es gibt uns Frieden mit uns selber. Es ist der erste Schritt, um Frieden mit anderen Menschen zu finden. Und Gott will uns, glaube ich, echt auch Frieden mit, mit ihm schenken. Und ja, dazu lade ich euch einfach ein. Ähm, ich lade euch also, ich würde euch empfehlen, das auch immer schriftlich zu machen und ähm, ja sozusagen auch das immer wieder Gott zu halten. Und ich habe gedacht, wir haben, fünf Minuten haben wir noch und ich lade euch ein, das ganz konkret zu machen. Und zwar, ähm, wenn ihr sagt, hey, ja, das betrifft euch, dann gebe ich mal ganz kurz dem Johann hier, habe ich genau das, steht hier auf diesem Zettel, ist wie ein Schuldschein und du darfst den mit nach Hause nehmen. Ähm, du kannst es auch jetzt machen, wenn dir gleich jemand einfällt. Und wenn du sagst, ja, ich will das, äh, will das gerne machen und es aufschreiben, was wirfst du dieser Person vor? Und wenn du irgendwann eine ruhige Minute hast, dann bete zu Gott und sag Gott, ja, ich will vergeben. Und ich will das nicht nur, sondern ich tue das ganz praktisch. Und dann kannst du diesen Schuldschein am Ende zerreißen. Das ist aber nur was Symbolisches. Das, was wirklich passiert ist in deinem Herzen. Aber ich glaube, es ist so so wichtig. Jesus, ich danke dir dafür, dass du echt als Friedefürst gekommen bist. Als Friedefürst auch in, in diese Welt. Du willst uns helfen, dass wirklich Frieden wird in uns selber, dass wir Frieden haben mit dir. Aber Gott, du willst uns auch helfen, Frieden zu haben in unseren Beziehungen. Und Gott, du weißt, was wir alles erlebt haben. Du kennst die Dinge, die einfach schwer waren und nicht leicht waren und die wir vielleicht bis heute noch merken. Und ich bete, dass du uns jetzt daran erinnerst und dass du uns echt auch Mut gibst, da so einen ersten Schritt auf dich zuzugehen. Amen.